0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene varias noticias, creo que la más importante y por eso el programa de hoy se titula ¿Y qué hacemos con este congreso mediocre y corrupto? Ayer apareció un reportaje en, en Panorama que simplemente es llover sobre mojado de lo que está pasando en este congreso, que la verdad es una amenaza contra la democracia, porque, porque van a ver lo que les voy a contar. Vamos entonces con el desarrollo del programa. Un hecho que tiene que ver con la escena internacional, pero que tiene un impacto local que creo que es relevante, tiene que ver con la relación con México, al igual que con Colombia, que creo que en estos días ando un poco silencioso, pero no hay que perderle el rastro a lo que está ocurriendo. Bueno, pues, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o el señor López, como habla bien la, la presidenta Dina Boluarte, se ha pasado de faltoso. Cree que el Perú es su chacra, cree que aquí puede hacer, hacer lo que le da la gana. No respeta la democracia en el Perú, no respeta la no intromisión de otros países en el Perú. Algo que a él le debería preocupar porque él tiene siempre, México, una política de no intromisión en asuntos externos porque tiene una tremenda frontera con Estados Unidos. Eso le interesa un pepino a este señor Andrés Manuel López Obrador o el señor López que cree que hace lo que le da la gana y que en el Perú puede hacer lo que le da la gana porque tenía a su patrocinado, a Pedro Castillo, para hacer lo que le daba la gana. Y entonces ya se pasó de faltoso y este, la presidenta Boluarte junto con el primero Otárola y la canciller Gervasi aparecieron el día viernes a eso de las ocho y media de la noche o nueve de la noche y dijo que él retiraba definitivamente al embajador del Perú en México. Escuche, estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno peruano.
0: Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada Formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que viene el ahora ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. El mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú y la decisión del Congreso de la República de vacarlo en el cargo con el voto de 101 de sus 130 parlamentarios, haciendo uso de una facultad que le reconoce la constitución política. Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas, en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
1: Así que ya sabe el señor López lo que pasa cuando un país pues comienza a poner orden en sus relaciones exteriores y no pone, como ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo, pone la diplomacia al servicio de intereses foráneos porque el señor López se ha pasado de faltor vean por ejemplo una de las muchas expresiones de, uh, de intromisión en el Perú
2: México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere no puede estar en la cárcel es una gran injusticia más fíjense he visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación el 85% la desaprueba pero todavía tiene menos aprobación el Congreso los diputados tienen el 90% del rechazo 90% y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión con la fuerza ya van más de 60 asesinados y en esas mismas encuestas la mayoría de la gente del Perú está pidiendo que se convoque de inmediato a elecciones que es el pueblo el que decida. Pues estamos hablando de mayoría, es el 80, 90 Y no se quieren quedar hasta el 2026. Esto es muy lamentable, ¿no?
1: Un país tiene soberanía yo lo que creo es que cuando un presidente pretende como AMLO y como otros de la región meterse en el Perú para hacer lo que le da la gana, es algo que debe ser rechazado. Y lamento mucho, además, porque en el Perú no se llega a comprender esto y se cree que estamos en una guerra donde los principios han sido triturados. Entonces, si es que AMLO está en contra de Dina, AMLO puede hacer lo que le da la gana en el Perú. Eso está mal. AMLO no puede hacer lo que le da la gana en el Perú. Y además es alguien que... No tiene ninguna trayectoria democrática. Vean, por favor, este lo, lo lo que ha pasado el día de ayer en México, donde miles se calcule más de cien mil personas salieron a las calles para protestar contra a el señor López, porque el señor López es alguien que quiere cambiar el sistema electoral para su propio beneficio, para poder dejar a una amigote este suyo, amigota suya en la presidencia para seguir siendo una especie de el Putin mexicano. Eso es inaceptable. Vean lo que pasó ayer en México. No es ningún angelito. El señor uh, AMLO es alguien que se ha dedicado a, hacer un, a darle guarida a ladrones, rateros y golpistas. Y es lo que está haciendo con Pedro Castillo y quiere hacer lo que le da la gana en el país. La noticia apareció así el día de hoy en el Diario de la República. Si pueden poner, por favor, la página correspondiente. Decenas de miles contra la reforma electoral de AMLO. Porque es una reforma electoral que lo que pretende es destruir el sistema electoral que ha costó tanto en México ordenarlo, donde habían tantas trafas, donde el PRI se dedicaba a hacer lo que quería durante mucho tiempo. Y eso terminó con una reforma electoral, pero esa es la, la, la reforma que ahora Andrés Manuel López Obrador, que no es del PRI, ahora lo que pretende es cambiar las reglas para beneficio propio. Y esto me lleva a justamente la frase del día, que hace algún tiempo el señor López dijo que a la primera manifestación de cien mil personas en mi contra, me voy escúchenlo
2: ¿Cómo se caen eh, se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones. Y en mi caso a la primera manifestación de 100.000 mil y que yo vea que en las encuestas este ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas este, ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas.
1: Pues no se va a ir seguramente y lo que va a hacer es una manifestación porque tiene un nivel de, de, de aprobación alto el señor López porque usa el poder justamente para construir esas relaciones de clientelismo. Hay que tener mucho cuidado, pero lo que quiero expresar es que tengo total acuerdo con lo que ha decidido el gobierno peruano. Porque acá, al margen de que uno esté a favor, en contra, de Dina Boluarte hay principios, hay soberanías que se deben respetar y lo que es inaceptable es que simplemente... De este, se, se tenga una posición en función de cuál sea la posición del de señor López. Si López está en contra de Dina, entonces todo lo que haga López está mal. Eso a mí me parece que es inaceptable. Y no es la única persona, porque peor todavía que, que el señor López es el señor Petro, que a veces cree que se llama Petro Perú, porque cree que también puede hacer lo que le da la gana en el Perú. Escuchen al señor Petro, Petro Perú. Marchan como nazis contra su propio pueblo rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos la Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda doble moral el que hace eso se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado incluido además el gobierno de los Estados Unidos deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos, y hacerla aplicar allí donde se viola. La verdad, el señor Petro, este, creo que va a acabar ocurriendo exactamente lo mismo, y lo mismo debería ocurrir si es que sigue con las impertinencias. Ya con lo que ha dicho, la verdad, que tiene suficiente como para que se produzcan los retiros y se enfríe la relación, lamentablemente, y creo que... Es incorrecto decir que con de esta manera el Perú este se aísla internacionalmente. Claro que se aísla, porque lo que hay es una maquinaria internacional que está jugando a ese aislamiento. Pero simplemente eso no debe llevar a que simplemente se tolera y se acepta todo lo que digan este par de patanes que son Gustavo Petro y uh, el señor López que creen que pueden hacer aquí lo que les da la gana. Porque además ese es un mensaje que comienza a calar y está muy empatado con lo que piensa un sector y promueve un sector de, eh, político en el país, principalmente la izquierda peruana. Vean esta encuesta de Ipsos que apareció el fin de semana que es muy, muy, muy interesante, muy preocupante. Le pregunta a la opinión pública sobre si el 7 de diciembre eh, Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido, o más bien el golpe lo hizo el Congreso para destituirlo a él y poner a Dina Boluarte. A nivel nacional, más gente cree que el golpe lo hizo el Congreso: 51% contra 43% nada más. Esto en Lima cambia, 60% cree que sí hubo golpe de Pedro, intento de golpe de Pedro Castillo, pero es un altísimo 35% que en Lima, donde en teoría hay mejores niveles de este, educación y de cultura política, no se den cuenta que acá lo que hubo es, indudablemente, un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y de su banda, conformada por Betsy Chávez, por Roberto Sánchez, por uh, Aníbal Torres, por Raúl no Noblecilla, por el congresista Guillermo Bermejo, quisieron hacer un golpe de Estado acá. Le salió mal, porque la verdad era un gobierno, un presidente que no sabía ni gobernar, ni robar, porque lo ampallaban al toque, ni este, golpear, ni dar un golpe, ni escaparse del golpe de Estado. Una ineptitud total. Pero póngame de nuevo el cuadro grande, por favor, y esto va cambiando según la región en el país, y entonces en otras ciudades, Va 56%, creo que esto sospecho que habla de otras ciudades en área urbana. 56% cree que el golpe fue del Congreso. Y en el área rural, 69% cree que el golpe fue del Congreso. Eso está muy equivocado. Y mi conclusión de esto son algunas cosas. Primero es, este. Hay una, hay, somos un país con tres visiones muy diferentes y que carece de una visión de, y la, la, la pluralidad no está mala, al contrario, la, plural, la, la pluralidad te da una riqueza que te permite conformar un mejor país. El problema es que esta pluralidad no logra volverse una, un solo cuadro, un solo mosaico que tenga una visión razonablemente compartida sobre el futuro. No existe y tenemos en la práctica tres países, y ese es el gran problema. Lo que requerimos es liderazgos políticos que lo que hagan es juntar estas visiones, armonizarlas y proyectar una visión del futuro. Y cuando se ve, eso es lo primero. Lo segundo es una ignorancia política enorme, porque acá lo que hubo el 7 de diciembre fue un intento de golpe de Estado. No tengan ninguna duda, a pesar que algunos se este, sigan creyendo que no fue así y eso lo piensa principalmente la, la, la izquierda peruana no solo lo, lo, la izquierda más radical los cerrón los bellido etcétera también lo piensa la izquierda más este pensante, ilustrada. Me sorprendió leer mucho una entrevista al rector de la UNI, al señor López Chao, que este tampoco dice que cree que lo, de, lo, de, lo, lo del señor López de México no es exagerado y cree que no hay un debido proceso para Pedro Castillo. Y es así, es el problema que la izquierda peruana, lamentablemente, no tiene una cultura democrática, no respeta las reglas, es un grave, grave problema. Y es ahí donde, donde vamos. Esto lo que va a marcar seguramente es que la protesta ha ido disminuyendo y hoy en día, salvo en Puno, hay una situación mucho más tranquila. No se descarta, sin embargo, que esto pueda volver a, 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 a rebrotar en algún momento. Creo que esto va a ser la pauta en el año. Ya no vamos a tener la protesta de los últimos dos meses, desde el 7 de diciembre hasta como el 7 de febrero. Esto va a ir bajando, pero lo que sí va a suceder es que van a haber rebrotes por aquí, por allá, y acá hay que manejar con cuidado las noticias. Por ejemplo... Una noticia que se divulgó el fin de semana por muchos medios fue la siguiente, que España había decidido cortar la venta de material antidisturbios al gobierno peruano. El gobierno peruano confirmó este viernes que España ha suspendido las exportaciones de material antidisturbios al país andino, que vive desde diciembre una ola de protestas en la que han perdido la vida 70 personas. personas. Eso es de F, pero F también se equivoca, porque esta decisión fue tomada, ¿saben cuándo? En junio del año pasado, en junio del año 2022. O sea, no fue por el gobierno de Dina Blarte, fue por el gobierno de Pedro Castillo. Pero claro, las noticias se dan de alguna manera este, enredada o, como suele ocurrir en estas situaciones en las cuales algunos creen que están en guerra, la, la, la principal víctima, el principal asesinado es la verdad. Y es lo que va ocurriendo. O, por ejemplo, este esto se va a ir calentando cada vez más. Yo quisiera pasarles este una partecita de otra vez se ha producido otra invasión a una a una a la vivienda esta vez de una congresista, la congresista Adriana Tudela, que quisiera que vean lo que pasó este fin de semana. Véanlo por favor.
3: Estamos en la venta patria. Vamos, vamos, vamos. Estamos en la casa de esta rata, de esta palacito. Hija de...
1: Al igual como lo he hecho anteriormente, cuando la, la semana pasada cuando ocurrió algo parecido en la casa del congresista Guillermo Bermejo que es de izquierda, ahora en la casa de una congresista de derecha, de Tuella, o en la casa de periodistas como a Gustavo Gorriti, a María Palacios, la semana pasada, entre muchos otros casos, Jaime Chincha, Beto Ortiz, Gustavo Mómez. si yo estoy en contra de este tipo de iniciativas, la gente tiene derecho a protestar lo que no tiene derecho es a invadir espacios, y es una manera de invasión. No es una protesta este, normal, etcétera, es una invasión a la intimidad de, la, de las personas que la rechazo en cualquier caso, porque en este programa tengo posiciones que no tienen que ver con izquierda o derecha, no a, a quién conviene, a quién no. La, 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 este tipo de manifestaciones son inadecuadas, sean de la pestilencia de este tipejo de J. Maelo que anda amenazando por ahí a todo el mundo, a todo el mundo con el cual discrepe, sean de derecha, sean de izquierda, esto está mal y hay que rechazarlo de todas maneras, lamentablemente. Y también estamos en plena campaña electoral, surgiendo, pero también hay noticias que hay que manejar con cuidado. Se divulgó una información de este con respecto al empresario Roque Benavides que algunos entendieron como una un lanzamiento de campaña electoral que no fue así. Vean primero la imagen que produjo estas versiones.
3: Gracias Julio César Por esta generosa, este generoso recibimiento Yo quiero decirle al doctor Víctor Raúl Ayala Torre Que estamos acá, unidos Para fortalecer al partido aprista Para presentar a la gente Que quiere el progreso del Perú El doctor Ayala Torre, Víctor Raúl puede estar seguro que somos muchos los que vamos a trabajar en su memoria siguiendo sus pasos de la justicia social con pan con libertad. Vamos a seguir trabajando, no cejemos en nuestra lealtad a Víctor Raúl. Víctor Raúl es el camino y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Muchas gracias a todos ustedes y que vive el APRA. ¡Viva! Roque, 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 Roque presidente, así lo pide el pueblo, Roque presidente, así lo pide el pueblo. ¡Tres a para el compañero Roque! ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 A mí la verdad me parece en general bien que se lancen candidaturas de derecha, izquierda, el señor López Chao en la izquierda, el señor Roque Benavides en la derecha. El señor Benavides, este, Roque Benavides ha desmentido que eso sea el lanzamiento de su de su campaña. Ha dicho que solamente lo invitaron a participar el sexto en el partido Aprista, a participar por tres minutos en este evento, pero que no es en modo alguno una candidatura ni lanzamiento de una candidatura presidencial. Pero me parece bien que entre gente, este, a mí la verdad que ya a la altura del partido, más que este corrientes, que son importantes, me interesa que gente inteligente entre a la política peruana, que puede ser el caso de este señor López Chao, el rector de la UNI, o el señor Roque Benavides en la derecha, en la izquierda, ojalá que se llene de más gente con inteligencia y no esta banda de ignorantes que ha llenado el país. Bueno, de esa manera vamos llegando al final, pero les había dicho que el plato de fondo de este programa era el Congreso de la República. La verdad que las cosas van tan mal en el Congreso de la República, en el cual, pues, simplemente se ha vuelto el gran obstáculo para poder ir a un adelanto electoral. Cree el Congreso que ya con la protesta que ha amainado, y de hecho ha, ha bajado, y lo más probable es que esto siga continuando, van a haber rebrotes, como les dije, por aquí y por allá. Pero la protesta ha terminado, entonces creen que ya todo está este, tranquilo y que pueden muy frescos irse hasta el año 2026 Esto es, creo, una ilusión que, que no les va a dar para mucho, pero además... Ellos mismos van saboteando su propio deseo de quedarse porque son unos frescos. Y ayer apareció un reportaje en el, en el programa, en, en Panorama, anoche, muy interesante, si es que pueden poner la, la captura, por favor, donde se este, dieron cuenta de un nivel de gastos, donde se gastan en la alfombra, se gastan en alquilar un local para que a sus automóviles no les dé el sol, y la verdad es que uno dice... ¿En qué país viven estos señores? Dicen algunos que el problema del Congreso es que los semiciclos, el, donde se reúnen los congresistas, no tiene ventanas para la calle. Pero ellos salen en algún momento y deberían escuchar que son los peruanos más repudiados. Vea la encuesta del de IEP que se publicó en la República el día de ayer, y donde ya solo seis por ciento, bueno, hubiera sido mejor poner la, la 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 línea, pero en fin, es la 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 ahí está, solamente seis por ciento aprueba al Congreso de la República. Es tremendo el desprestigio de esta gente que cree que puede durar simplemente para, para, para que para el país no le hacen bien. Lo mejor sería ir a proceder a un adelanto electoral, pero simplemente quieren ver cómo mejoran su, su menú, cómo mejoran el lugar para sus autos, cómo pagan las hipotecas para los autos que han comprado. Es la verdad un Congreso de espaldas al país. Es un Congreso corrupto y mediocre. Bien, es hora de irme disculpen que me haya pasado un poco el tiempo porque comenzamos tarde porque hubo algunos problemas en, en la preparación de algunos videos pero ya lo dejamos y lo dejo con la, les des, el deseo que tengan una estupenda semana y lo dejo con la excelente programación de LR más, adiós y nos vemos mañana, chau chau
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos